0: Parte. Te necesito más que el aire, ¿Qué te aire? necesito más que el sol, ¿Qué el sol, más que todo en esta vida, necesito tu amor. Te necesito más que
1: el
2: aire, te necesito más que el sol, más que todo en esta vida, y necesito tu amor, ah, sí, sí. sí. y estoy.
3: Días tenga su merced decían hace mucho tiempo Buenos días Good morning por la mañana How are you es ya es No sé por qué me pongo tan contento. De todas maneras, para mí no hay diferencia de día. O sea a mí viernes, sábado, domingo. Mmm, de todas maneras, yo ya ni distingo el día nomás por. Sí, nada más porque sé que los domingos no me tengo que levantar temprano para preparar el programa. Y, y el sábado tampoco. Pero de ahí para allá, pues. Eh, igual mis actividades comienzan ya. Así como tal a las 6 de la mañana y si es sábado o domingo tengo que estar en la capilla o a las 6 de la mañana o a las seis y media. O sea que, pues, no, pues, es, es, así es. Pero de todas maneras estamos contentos porque Dios nos ha dado un día más de vida. Nos lo han regalado y hay que aprovecharlo más que quejarse, más que hay que aprovecharlo y hay que ser felices. Y en la medida en que nosotros seamos felices... Vamos a dar felicidad a los demás porque lo que le echamos al morral, lo que le echamos a nuestro corazón, eso lo compartimos todos los días. Y entonces depende de nosotros qué voy recolectando desde que me levanto, desde mi primer pensamiento cuando despierto, eh, qué es lo que llevo a mi pensamiento y de qué es lo que voy mirando, qué es lo que voy escuchando. Y eso va llenando también mi vida y de esa manera también voy compartiéndolo con los demás. Acuérdense, la boca habla de lo que el corazón está lleno. La boca habla de lo que el corazón está lleno y espero que el día de hoy usted busque que su corazón esté lleno de amor, de paciencia, tranquilidad, paciente, eh, misericordia y comprensión. Porque no todo en la vida es miel con hojuelas, aunque a algunos no les gustan las hojuelas de maíz porque dicen que tienen química, o sea, pero no todo no todo en la vida es caminar sobre pétalos, pétalos de rosa. No, o sea, la vida... Tiene sus dificultades y tiene también sus eh, infortunios y tiene sus decepciones. Tanto así que, por ejemplo, el día de hoy el evangelio, para los que ya lo escucharon, el que yo les comparto, ahí en mis redes sociales y en el Spotify o en mi Facebook o ahí hay varias redes sociales, ahí lo, lo coloco y también ahí por el Telegram y por el, el Whatsapp les comparto que en el Evangelio, como reflexión, nuestro Señor Jesucristo, cuando, cuando llegó con sus paisanos y con, llegó con sus familiares, lo ignoraron. No, en vez de decir, ¡ay, qué bueno, oye! ¿Qué, qué, ¿Qué cosas tan maravillosas andas haciendo por allá en otros lugares? Se ha dicho que has hecho muchos milagros. Oye, dicen que hablas con tremenda elocuencia. ¡Qué barbaridad! ¡Felicidades! ¡Aplausos! No, ¿lo, lo empezaron allí a criticar? Oye, ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, ya fíjate desde ahí el, el desprecio. Oye, ¿no no es este el que andaba ahí antes jugando en con carritos y andaba ahí haciendo... No es este el pariente de Judas, eh, Tadeo, de, de, de Santiago y Simón y, y sus eh, parientes. No están aquí entre nosotros. No son esos los que... Uh, y, y empezaron a despreciarlo, a criticarlo. O sea, fíjate que, que ni, a, ni a él lo recibieron bien muchos de sus familiares ni también muchos de sus paisanos tanto así que dice la palabra el día de hoy en el evangelio que despreciaron lo despreciaron a él despreciaron su mensaje y obviamente el desprecio hace que se debilite la fe cuando uno desprecia la fe no está activa uno se desactiva en la fe cuando uno comienza a llenarse de actitudes de pensamientos tóxicos entonces con el desprecio también se debilita nuestra fe, por eso también hay que tener cuidado cómo tratamos a los demás, porque a lo mejor podemos decir que tenemos mucha fe, pero con nuestras actitudes se debilita la fe. Y dice la misma palabra, dice tanto así que Jesús ahí no pudo hacer milagros, no pudo hacer milagros porque lo empezaron a despreciar y ya, nuestro Señor Jesucristo viene a decir... Pues sí, a un profeta se le honra en todos los lugares, menos en su propia tierra y en, ni en, y en su propia familia. Ahí es donde menos se le toma en cuenta. Y llegará un momento en el que Jesús está predicando en una casa y dice que por ahí sus familiares fueron porque decían, ya se está volviendo loco. Y llegó a la casa y le dijeron, Jesús, ahí está fuera tu madre y tus hermanos. Y, y era porque iban por él porque decían que se había vuelto loco o sea, había algo así como que no le creían y todo pues, en, en la vida no todo es miel con ojuelas ni de caminar por pétalos de rosa hay que ir construyendo nuestro día a día de la mano de Dios y aunque tengamos desprecios, aunque nos ignoren aunque se burlen de nosotros aunque tengamos señalamientos hay que seguir construyendo un reino de paz ...de justicia, de amor... ...de comprensión... ...y nosotros vamos a ser parte fundamental... ...no hay que esperar a que... como son los demás... ...sino voy a esperar a trabajar en mí... ...para yo ser una parte fundamental en el reino... ...en la construcción del reino de justicia... ...y de paz... ...oiga pues ahí estamos con eso... ...este ya me alargué con esta cuestión... ...pero pues solamente para decirle... ...oiga noticias... Eh, ...hoy se conmemora el Día Mundial... Contra la trata de personas. Hablando, por ejemplo, de la doctrina social de la iglesia, yo sé que muchos ignoran este esta temática porque solamente están enfocados en, en devociones, en cómo alcanzar eh, sanación y todo, y no, no tratan de analizar lo que es la doctrina social de la iglesia. Ojalá y en algún momento ustedes busquen qué es la doctrina social de la iglesia y qué, de qué manera te implica, aunque tú lo ignores, aunque tú no lo conozcas. Yo sé que a lo mejor sí te sabes de memoria la coronilla la misericordia, y lo rezas hasta las 3 de la mañana, y está bien, o sea, qué bueno. Pero también hay que enfocarnos en de qué manera tenemos una repercusión a nivel social. Pero como tenemos que hacer una pequeñita pausa, regresando en la pausa, vamos a hablar sobre esto de la trata de personas y la doctrina social.
4: te mostraré mi agradecimiento y bien, yo seguiré alabando tu bondad. Te mostraré mi agradecimiento y bien, yo seguiré alabando tu bondad.
3: Son las seis de la mañana, ya con 16 minutos. 6 de la mañana con 16 minutos hora de California. No, no son las 6 de la mañana, dice, dice Efraín que sí. No, en California, Efraín, Efraín. Efraín anda limpiando los pasillos y se asomó por la avanzada. Oye, por cierto, Efraín, ahí está Antonio Santillán. Dice que eh, desde Marabatío, Michoacán. Desde Marabatío... O sea, Antonio Santillán, ¿conoces a Antonio Santillán? No. Pues Tampoco él dice que te conoce a ti O sea, apenas los dos Es que Efraín es de De, allá de Marabatío, Michoacán y Antonio Santián También, pero no se conocen Y pues bueno, ni modo Pero ya como que ya les pasé los saludos a los dos Son las 6 de la mañana con 16 minutos hora de California Y por cierto Efraín eh, conoció La comunidad allá en California ¿Verdad que sí Efraín o no? Efraín Es que anda pasando Tú conociste la comunidad en California, ¿Verdad? En Columbus, Ohio. Ah, estuve en California de formación y de misión, ¿en dónde? Temeca, California, ahí estuvo de misión. Coachella, indio, andaba ahí en la pura fiesta, ahí en Coachella, que no te hagas, ¿qué? que. Ya... Pero ya después, en San Antonio, Texas, bueno. Ahí, entonces, ¿quién sabe cuántos años andaría de misión? Oye, pues, recorrís todos dos años, desde, con razón, se le, hizo tarde el, 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 la, se le hizo tarde el día, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno que aceptó el llamado al señor y ya ahorita anda limpiando lo, los pasillos. Para los que ven el diario Misionero, ¿saben a qué pasillos me refiero? Los que no ven el diario Misionero, pues no no, no, no saben qué onda, pero este Efraín anda aquí afuera limpiando los pasillos y se asomó porque dijo, cuando escuché que, que dijo, bueno, cuando él escuchó que yo dije... Que eran las 6 de la mañana con 18 minutos. Eso es de hora de California. Son las 8 de la mañana con 18 minutos, hora del centro de México. Y son las 9 de la mañana con 18 minutos, hora de Nueva York y de la Florida. Ándele, pues. Ah, ya dice que Antonio Santillán dice que es de, un, de aquí, de una comunidad. Entonces, ya lo, más o menos los, lo ubicas. Bueno, ahora sí, después de. <ríe> de este intercambio cultural. Eh. Vámonos con el santoral, vámonos con el santoral. El día de hoy, 30 de julio, viernes 30 de julio del 2021, la iglesia tiene presente a San Pedro Crisólogo, de sobrenombre Crisólogo. Obispo, San Pedro era obispo de Ravena y doctor de la iglesia, fue declarado doctor de la iglesia, acuérdense que doctor de la iglesia no es que sean médicos, es el título, es el título, se les dice doctores a los médicos, pero en sí, doctor es un título porque hay doctor en ciencias, eh, de, la, de la, hay en, en doctor en sagradas escrituras, hay doctor en filosofía. Entonces, doctor, maestro, eh, son títulos, licenciado son títulos, pero nosotros les hemos dado así como que profesión. Tú que eres licenciado, sí, pero ¿licenciado en qué?, y hay un montón, ciencia de la comunicación y todo Entonces doctor pues, es un título, no es una profesión, la profesión es ser médico Y ya pues, maestría o licenciatura o doctorado Bueno, eso solamente lo digo porque yo pensaba antes que era lo mismo y no, no es lo mismo eh, San Pedro Crisólogo, nombrado doctor de la iglesia, habiendo recibido el nombre del santo apóstol, desempeñó su oficio Tan perfectamente que consiguió capturar a multitudes en la red de su celestial do, doctrina, saciándolas con la dulzura de su palabra. Su tránsito tuvo lugar el día 31 del mes de en Imola, en la región de Emilian, el, en el año 450. Bueno, pues ahí está. Eh, en el año 450 muere San Pedro Crisólogo. Y se le recuerda hoy 30 de julio. Allá en Roma también la iglesia tiene presente a los santos Abdón y Zenén, ellos mártires del siglo tercero. la iglesia tiene presente allá en Capazo, Capadocia a Santa Julita Mártir Santa Julita Mártir dice que murió siendo arrojada al fuego por no renegar de Cristo murió en el año 303 allá en África la iglesia tiene presente a las santas Máxima, Donatila y, Según, y Segunda así se llama, Segunda Donatila también y Máxima. Tres santas ahí en África, vírgenes y mártires. Dice, las dos primeras, Máxima y Donatila, durante la persecución llevada a cabo por el emperador Diocleciano rechazaron sin amedrentarse la orden imperial de man, que mandaba sacrificar a los ídolos. O sea, que ellas dijeron, no vamos a sacrificar a los ídolos. Ah, no, pues, ahí les va. Y entonces, ¿qué fue lo que les hicieron? dice Arro fueron primero arrojadas a las fieras y después decapitadas, ándele pues, pues así fue, o sea, primero las aventaron a las fieras, leones, hienas, tigres y quién sabe qué más, y como no las, no las mataron, después las decapitaron, o sea, les cortaron la cabeza, 300, en el año 304 murieron. Eh, la iglesia tiene presente también a San Urso Obispo en el siglo VI la iglesia tiene presente también a Santa Godoleva ella mártir, dice, murió allá en el año 1070 en el año 1070 la iglesia también tiene presente a San José Jung Genjin Mártir dice que murió en el año 1900 esto ha de ser allá en en China. así ah, en China. En la iglesia en Italia tiene presente a San Leopoldo Bogdán. Bogdan dice que murió en el año 1942. Y déjeme decirle... Mmm, aquí déjeme ver, creo que... No, esto lo voy a cambiar porque... Hay una beata, pero en... Oh, bueno, a los beatos mejor los voy a dejar ahí a un lado. La, igle la iglesia el día de hoy tiene presente a una santa... Santa María en México La iglesia tiene presente En México a una santa Santa María de Jesús Sacramentado Venegas de la Torre Virgen que pasó 54 años curando enfermos Y pobres en una pequeña Enfermería en la que fundó La congregación de las hijas del sagrado Corazón de Jesús O sea, 54 años 54 años Curando enfermos eh, pobres en una pequeña enfermería. Ándele, pues ahí está y fundó esta congregación de las hijas del Sagrado Corazón de Jesús. Les mandamos un saludo a las hermanas, si es que nos están escuchando alguna de ellas. Santa María eh, de Jesús Sacramentado Venegas de la Torre murió en el año 1959. Y ahí está el santoral del día de hoy. Déjame buscar un poquito sobre la biografía de esta santa. Del día de hoy para... Aquí está, mira. Santa María de Jesús Sacramentado Venegas, primera Santa Mexicana. Apúntatelo, apúntatelo ahí para que lo tengas listo. ¿Cómo se llama el primer santo mexicano? ¿Te lo sabes? ¿No te lo sabes? Ahí te lo dejo para que lo investigues. Y la primera Santa Mexicana, la primera Santa Mexicana se llama Santa María de Jesús Sacramentado Venegas. Santa María de Jesús Sacramentado Venegas Y ella pasó su vida curando a enfermos pobres Después fundó una comunidad ¿Ustedes conocen alguna religiosa de, de su comunidad? Las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús Bueno, es que también hay muchas comunidades, ¿verdad? Pero en México Que ustedes digan, no, pues es de, de la Santa Mexicana ¿Ustedes conocen alguna? Platíqueme su historia, platíqueme dónde nos escucha y todo Y... Dice, María de Jesús Sacramentado nació en Zapotlanejo, Jalisco. Hay alguien de Zapotlanejo, Jalisco que nos está escuchando. El 8 de septiembre del año 1868, en su juventud quedó huérfana de padre y madre, sintiendo una gran inquietud vocacional, ingresó a la Asociación de las Hijas de María, es decir, entró a una comunidad religiosa. En el año 1905 asistió a una jornada de ejercicios espirituales y decidió formar parte de las hijas del Sagrado Corazón de Jesús, fundada por el señor canónigo Atenógenes Silva para atender a los enfermos en el Hospital del Sagrado Corazón en el año 1921. Fue elegida superiora, años después, durante la cruel persecución religiosa en México, mantuvo con firmeza la vida espiritual y disciplina del instituto, a ella confiado. Redactó las constituciones de su congregación, las cuales fueron aprobadas en el año 1930. Pero si usted quiere saber un poquito más de esta santa, espéreme tantito, voy a la pausa y ya regreso. ¡Sammy! Ay, como que no sabes quién es Sammy, Gustavo Tapia? Oigan, Gustavo Tapia no sabe quién es Sammy. Mm. Mm. Dice que es Sammy Sosa. Mm. No sabe quién es Sammy, hombre. Déjame decirte que incluso... Creo que Sammy es de, de Acámbaro. Tú. O sea, de mi, de por ahí, de mi rancho, por ahí. Voy a... Bueno, eso es lo que yo miré. Voy a confirmarlo, Voy a verlo para... No voy a hacer que yo esté diciendo aquí así. Y yo esté diciendo ahí. Mm, pues dicen que... Que dicen que, que falleció, pero. Estoy queriendo encontrar una fuente. seria. Pero. Pero no encuentro. No encuentro. No encuentro. No encuentro. No encuentro. ¿Dónde estará tú? Este. No, no, no. No veo, no veo, no veo, no veo. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Hora del Centro de México. Oiga, dele compartir, dele likes. Oiga, para los del Diario Misionero sepan que volví a subir el del 27 porque tenía un problemilla allí. O sea, lo quité y lo volví a subir. El del día 27 y ayer subí otro, o sea... ¿Por qué? Porque tenía un problemilla, pues por eso nada. Más.
5: Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí señor, tú sabes que te quiero. Juan 21:15. Por tres veces lo negó, por tres veces le ratifica su amor. Hoy nosotros aprendemos a decir con Pedro, desde la misericordia de Dios, que a pesar de nuestras falta, debilidades y caídas, que le amamos. Solo sé decirte que te amo, que te amo locamente, mi señor. Solo
6: sé decirte.
3: Oye, Gustavo, entonces, ¿sí sabes quién es Sammy Pérez, Gustavo Tapia? Gustavo Tapia. Gustavo Tapia. Ya se durmió. No está. Gustavo Tapia, ¿sabes quién es Sammy Pérez? ¿Dónde andará tú? Ya se fue. Se quedó dormido. Ah, bueno, pues descanse en paz, Sammy Pérez. No, no me quiere responder Gustavo Tapia. ¿Por qué no me quiere responder? ¿Quién sabe qué? Bueno, en fin... Este, sí, él lo agarró el COVID y pues pues se nos adelantó el Sami Pérez. Dice, algunos decían que era originario allá de mi rancho, por allá de, de Guanajuato, tú. Este, ¿quién sabe? Bueno, pues hay que, hay que cuidarse y hay que tratar de buscar las maneras de cómo fortalecer el sistema inmunológico y los demás. ¿Sabe? El día de ayer me pasaron una noticia. Sobre esto de, del, del virus y, y esas cosas. Pues que sí me dio tristeza. Porque hay cosas que nos pueden dividir o separar. Pero ya cuando nosotros nos fanatizamos a tal punto. Yo ya, ya cuando nos empezamos a separar por una situación de, de diferencia. Yo digo que ya ya no es bueno. Por ejemplo mirad. El día de ayer me estaban platicando esta historia. En una familia, esposos, los dos, tienen una hija, la esposa eh, se contagia de virus, ¿no? Y porque también trae otro tipo de enfermedades, su situación se agrava, ¿no? Y ya después sale a flote y viene la propuesta de la vacuna. Ella se vacuna y él... Como es antivacunas, se pone en contra de ella y empieza la discusión, el choque, eh, la confrontación, o sea, como esposos. Ella dando sus argumentos de por qué se vacunó y, y él dando sus argumentos de por qué no se debe de vacunar. ¿no? Y, y, y se da una confrontación matrimonial. Bueno, eh, se da esa situación, hay asperezas y... Eh, el problema aquí es cuando dentro de una situación que vincula una decisión personal, se mete a Dios. Yo, yo ahí es donde no veo correcto. Tanto el que puede decir que aprueba la vacuna, que meta a Dios. Yo no lo veo ya correcto, ahí es una decisión aparte, no tienes por qué andar metiendo a Dios. Tanto del otro que habla de que es una batalla infernal, que yo me voy a resistir a la vacuna, y que eh, no metan a Dios en esas cosas, por favor. ¿Eso ¿Qué tiene que ver? No, que los planes de la élite, que no sé qué. Bueno, lo único que está haciendo es polarizar, dividir y separar a la gente. La situación fue esta. En un matrimonio ya se dio esa confrontación, porque ella después de que salió de una situación de contagio de virus ella dice me voy a vacunar no quiero yo pasar otra vez por esa situación que es padecer el virus no él dice no eh, eso yo no voy a hacer un puerquito eh, por parte de los planes de los illuminatis y que no sé qué y que no sé cuánto y y hay división quién está sufriendo ahí la hija por el ver ese tipo de choque Ahora otra cuestión, él al estar ahí se infectó, ahora él está padeciendo los efectos y quién sabe a qué grado vayan a llegar, porque esto, pues... y la otra, ya infectó a la hija, y ella como tenía nada más una sola vacuna, ya también le infectó a ella, y ahora la situación, están gastando dinero que no tienen, y ahora incluso, pero yo lo donde voy es, ¿por qué llegar a ese punto de meter a Dios en cosas que, porque ya to, todo lo queremos meter a Dios, entonces eh, ahí yo ya veo fanatismo. ¿Por, ¿Por qué tenemos que meter a Dios, por, por ejemplo, el, de, el hecho de decir, el que no se vacune está pecando de omisión? ¿Por es, es, no, es, no, qué? No, que, no metas a Dios ahí y también el otro es que los que se vacunan están poniéndose del plan del maligno porque están haciendo partícipes de, de un plan demoníaco que no metas a cosas de aquí de Dios si tú dices que no te quieres vacunar no te vacunes y ya y, y o si tú hablas de la vacuna pues ya pero a ver ahora cómo resulta y, y bueno ustedes saben muy bien que hay personas que han gastado acá en México eh, se hablaba de este señor eh, Sammy Pérez que dice que, que el día de hoy falleció eh, de un infarto, eh, un, un este, murió de un infarto, pues sí, porque es lo que sucede con el corazón, ya no soporta y todo, eh, murió de eso, y de hecho nosotros tenemos, pues unos hace unos cuantos días también murió uno de nuestros sacerdotes, este sacerdote eh, en Mérida, eh, allá se dio una un, se, 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 se y sub subió el número de, de contagiados y, y él tampoco resistió mucho y también murió de un infarto porque su cuerpo no resistió no y ya tiene apenas unos cuantos días y este y bueno la cuestión aquí es que nosotros sabemos muy bien ah, pues les iba a decir de la cantidad de dinero este señor eh, Sammy Pérez por lo que decía eh, hace unos días eh, Tenía una deuda de más de 500 mil pesos por los gastos que gen se genera este, el, el intubarlo y, y hacerle esto y esto y esto. Entonces se están generando deudas. Una señora me miraba yo por ahí que había gastado más de un millón de pesos por, para querer ayudar a su madre, pues no. Entonces hay muchas cosas ahí en las que uno debe poner ahí atención, pero yo lo que veo es por qué conflictuarse y por qué meter a Dios en este tipo de cosas, o sea en todo tenemos que meter a Dios incluso hasta para la comida o para estas cuestiones de que si te vacuna, de que no vacuna, que te... en fin. Yo, yo a mí me da así tristeza cuando se da ya la separación ya no se hablan a cada rato se echan en cara y ya ves tú tú que estás siendo parte del, de los Illuminati tú estás aceptando el plan del eh, el anticristo que ya está viendo aquí porque te vacunaste y el otro que no y el otro que sí que lo otro... en fin este, ya mejor me voy a enfocar yo en otras cuestiones, solamente que sí me da un tantillo de muina. Oye, mejor vámonos con lo que era la santa, la santa del día de hoy. Santa María de Jesús, eh, sacramentado Venegas, dice, ¿cuánto? Dice, durante su servicio como superiora fundó varias casas para atender a los necesitados. Eh, prodigó cuidados verdaderamente maternales a los enfermos. ...y a las religiosas puestas bajo su tutela. Su fortaleza la atribuía a la comunión de la Sagrada Eucaristía. En los últimos años de vida, eh, su salud decayó, pero siguió dando ejemplo de abnegación y entereza. Partió a la casa del padre el 30 de julio del año 1959... El milagro reconocido para su canonización fue la sanación de Anastasio Ledesma Mora, que fue llevado al Hospital del Sagrado Corazón para someterlo a una operación quirúrgica. Después de la anestesia, se manifestó una lentitud cardíaca que siguió avanzando hasta finalizar en un paro total del corazón y de las arterias. Enseguida se intentaron terapias de reanimación, aunque en vano, por lo que el, enfer el enfermo cayó en coma profundo. Los médicos que estaban en el quirófano, así como la esposa del enfermo y las hermanas hijas del Sagrado Corazón, invocaron la intercesión de, en aquel tiempo, la Beata María de Jesús Sacramentado. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, regresando de la pausa, lo digo, porque ya tenemos que irnos una pausa, así que no se vaya, ya regreso.
7: Habitán. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. No te quedes afuera, ven sube te mi amigo, no te quedes no. Sube canta, sube canta, sube canta, sube sube suben hoy hoy. Sube canta, sube catas, sube a la barca, <música> sube suben vengo. hoy hoy. Sube canta, sube canta, sube canta, sube sube suben hoy hoy. Sube, sube, canta, sube a la barca, sube, sube, sube,
2: sube, No te quedes afuera, prepárate a zarpar. Sube a esta barca, que Jesús es el capitán. Muchos son
8: los llamados y pocos son los escogidos.
7: sube 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 cuando
5: terminaron de comer Jesús dijo a Simón Pedro Simón, hijo de Juan Me amas más que estos Contestó Señor, tú sabes que te quiero Juan 21:15. por tres veces lo negó, por tres veces le ratifica su amor hoy nosotros aprendemos a decir con Pedro desde la misericordia de Dios que a pesar de nuestra falta debilidades y caídas, que le amamos solo sé decirte que te amo, que te amo locamente, mi Señor
6: solo sé decirte te sí.
3: Acá me están diciendo que hay un sacerdote muy conocido en las redes sociales que ha hecho mucho contenido para internet. Él es colombiano, él es de los de la orden de los predicadores. Él, antes de ser sacerdote, tenía tiene una profes estudió una profesión, no recuerdo ahorita cuál es, ...y bueno, es un sacerdote... ...que está muy bien preparado... ...tiene un doctorado también... ...en cuestiones religiosas... ...pero no me acuerdo qué... ...porque, no, bueno, si ustedes no saben... Le, ...lo que es el carisma... ...de la orden de los predicadores... ...su carisma es la preparación... ...el estudio... ...para poder ayudar... ...a las personas que así... ...lo necesitan con muchos fundamentos... ...entonces dicen que este sacerdote publicó el sobre la vacuna y como él hace cierto tipo de referencias de la vacuna una gran cantidad de personas lo juzgó, lo condenó porque dicen que ese sacerdote se ha vendido a los nuevos órdenes mundiales y que se ha vendido a las élites mundiales entonces ya mucha gente lo juzgó, dicen que es un sacerdote vendido a Soros, vendido a Bill Gates, vendido a los Illuminati. Eh, eh, porque ese es el juicio ya, tú eres un sacerdote vendido, tú eres un sacerdote que se ha puesto del lado de la oscuridad. Ese es un juicio y mucha gente ya lo condenó porque habla desde lo que vendría a ser su profesión antes de ser eh, sacerdote y de lo que ha estudiado, porque es un sacerdote, te aseguro, muy preparado, muy intelectual, por encima de muchos de nosotros. Una, porque antes de ser sacerdote, él estudiaba y tenía profesión y todo más. Y otra, porque en lo que es el carisma de los dominicos, porque también así se le conoce, para los que no sepan de la orden de los predicadores, su carisma es el estudio, el conocimiento. Entonces, les aseguro que él, por encima de muchos, tiene más conocimiento que nosotros. Y él hizo por ahí un escrito, hizo un video, y ha recibido el juicio de una mayoría, que es un sacerdote vendido, y que se ha cobijado bajo lo que vendría a ser el orden mundial y que es un esclavo, es un peón de los Illuminati. Así es, el así es mucha gente. Así ya lo han, lo han señalado, porque él aboga el beneficio o el por qué vacunarse. ¿Usted cree que es, que es correcto emitir ese tipo de juicio? Y ahí sí... Ya están diciendo eso, o sea, eres un esclavo, eres un peón de, del nuevo orden mundial, tú eres un hijo de Satanás. Porque eh, si, si formas parte del nuevo orden mundial o de los Illuminati, pues eres un hijo de, del demonio. Y entonces mucha gente, mucha gente está haciendo o emitiendo ese juicio de este sacerdote. No sé ustedes cómo lo vean, ¿creen que es correcto? ¿Creen que es válido? Muchos de nosotros tenemos diferencias. Diferencias en gustos, diferencias en formas incluso hasta de vivir. Pero no creo que eso nos tenga que llevar a una separación, a una división con relación a, a lo que estamos viviendo. Hay personas que, por ejemplo, son veganas, pues está bien, pues son vegetarianas, está bien, ¿no? Yo, por ejemplo, sé de algunos, ¿verdad?, que, que tienen otras formas o modos de ver la vida diferentes a los míos. Pues está bien, ¿no? Pues yo no te voy a enjuiciar, no te voy a decir que estás mal, ¿no? Pues son cosas que tú adoptas en tu vida y que quieres llevarlas y si tienes o no tienes consecuencias, pero es una determinación tuya. E incluso yo hasta podría decir... Eh, cuando conozco una persona que tiene preferencias sobre el mismo sexo, yo no la condeno ni, ni hago un juicio sobre esa persona y te vas a ir al infierno porque tienes preferencias sobre el mismo sexo. Yo no lo hago. Y cuando vienen conmigo y se confiesan de ese tipo de cosas, yo lo que hago es aplicar la misericordia. No solapo pecados. Solamente perdono cuando la gente está arrepentida de sus pecados y los invito a reconsiderar el camino a la santidad. Pero yo no les digo, te vas a ir al infierno porque tienes ese tipo de preferencias o tienes ese tipo de sentencias. Pero lamentablemente hay muchas personas que, bendito Dios, ¿verdad? Que no son sacerdotes porque imagínense si desde su postura de laicos y a veces con muy poco conocimiento, un analfabetismo religioso, pero eh, parapetados en esos estandartes a veces muy eh, pronunciados de conocimiento como esto de que ya determinan que son, eh, que conocen de los Illuminatis y lo demás, y, y son muy apegados a teorías de la conspiración y todo, y, y en todo involucran a Dios, hasta en la comida y, y en vacunas y todo eso, no sé si tendrán un poco de conocimiento de la doctrina o del magisterio, ...o de lo que es el derecho canónico... ...y a lo mejor ni distinguen a veces... ...entre lo que es un libro... ...como es el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con otro libro que vendría a ser... ...el libro del derecho canónico... ...a veces yo creo que ni... ...tuvieron una embarrada que... ...quién sabe si se sabrán de memoria... ...los diez mandamientos... ...no sé si se lo saben de memoria... ...yo no me lo sé... yo ...de verdad... ...o sea sí me lo sé... ...pero todos desparpajados y todo... Y, ...pero no sé si esas personas... ...tendrán esos conocimientos... ...pero en fin... Yo, yo los invito a que seamos misericordiosos, pacientes, comprensivos y que no nos dediquemos a juzgar, porque ya cuando tú encuentras un montón de personas que tienen eh, devociones, que tienen costumbres y que se dedican a enjuiciar incluso a un sacerdote para decirle que es un peón de Satanás solamente porque abogó, para la vacuna, imagínate ya cuando encuentras ese tipo de personas y que son cristianos católicos. ¿eh? No, no, no son personas que tú dices, no, pues es que son islámicos o son hinduistas o budistas. No, son cristianos católicos que se están dedicando a dictar un juicio. Y para decir, no, este sacerdote es peón de Satanás porque está abogando por la vacuna. Y cuando, le... en fin, bueno, yo ahí se nomás se los dejo porque... No quise dejarlo pasar de alto porque sí, eso fue lo que me estaban ahí comentando. Regreso, regreso. Oye, está por ahí también otro santo el día de hoy, San Pedro Crisólogo. Pero termino con esta santa mexicana porque yo soy mexicano. Eh, san, la primera santa. Oye, por cierto, eh, felicidades a los que sí. Eh, hay gente que sí se preocupa y que sí toma tiempo para investigar. Yo hace rato les pregunté. ¿Quién era el primer santo mexicano? Esa fue la pregunta que hice ese rato, porque la primera santa mexicana, la primera santa mexicana es la que celebramos el día de hoy también, Santa María de Jesús Sacramentado Venegas, Santa María de Jesús Sacramentado Venegas, y el primer santo mexicano, déjame ver por acá, mira, dice... Mmm, salud, dice Marta Torres desde Pacoima, ándele pues, Beatriz Ramos desde Dallas, Texas... Eh, María Magdalena López desde Forward Texas. Sebas Toribio, Sebas Toribio nos dice que el primer santo mexicano es San Felipe de Jesús. Así es efectivamente. Saludos a los y Juan Esquivel de Mesa Arizona. Andy Peralta dice que el primer santo mexicano es San Felipe de Jesús. Efectivamente. Eh, Mac, Mac dice que el primer santo mexicano eh, fue San Felipe de Jesús y dice y que así se llama su hermano. Saludos desde Los Ángeles. California. Bueno, pues ahí está las personas que, pues sí, se preocupan y se interesan por conocer un poco más sobre la fe, el santoral y... De
1: su perdón y su alegría, su vida transforma. Bom, 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 tiburón, bom, bom. Bom, 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 tiburón, bom,
6: bon. El tres grande y bonachón que por la
8: gracia de Dios encontró la salvación.
6: Bom, bom,
3: bom, tiburón, bom, bom. Bom, 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 Bueno, ya nos desconectamos de una estación de radio. Vamos a checar. Vamos a checar a ver si... Estamos conectados en la otra estación de radio, porque hay veces que no se levantan, ¿verdad? Hay veces que no se levantan y no nos conectan. Y si no estamos conectados, pues, ¿para qué estamos omitiendo decir eh, Radio SEPA? que pues no, eh, Sí, sí nos están escuchando en la otra estación. Es que cuando nos conectan en las estaciones, pues, omitimos decir, escúchenos por Radio SEPA para no promover nuestra radio, ¿verdad? Y, y dejar, pues, que vaya libremente todo el asunto. Bueno, si sí nos están escuchando allá en la otra estación. ¡Levántate, católico! A veces pues, no se levantan, ¿verdad? Pero... <risa> ¡Ay, Dios mío, santo! ¡Sí! ¡Ay, Dios todopoderoso! ¿Te imaginas que, que, que te llames levántate y que no te levantes porque...? <risa> Ay, 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 ay Déjame ver aquí Sí, pues lamentablemente, Dan. Ay, Sammy Pérez Déjame ver, déjame ver Sí, 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 sí Ni modo, dijo Lupe Hoy estamos aquí, mañana quién sabe... Oiga, por cierto, en los que ven el diario Misionero... Sepan que hoy resubí el del 27. El del 27. Eh, dice... Esta mañana el comediante Sammy Pérez murió de un infarto... Después de estar varios días hospitalizado. Intubado también. Dice... En la madrugada de hoy a las 3.50... Sufrió el infarto cardiovascular... ...su corazoncito... ...ha dejado de... ...latir. Eh, intentaron todo para... ...y pues no, no alcanzo. Mm -hmm, mm, déjame ver... ...es que aquí estoy buscando... ...a ver aquí de dónde dice... ...a ver de qué, de cuándo de, dónde nació... ...y todo eso. Van bueno, y decir, ¿y eso qué tiene de relevante? Está bien, pues, hombre, pues yo nomás era... porque Pues es que... Es... Dijeron que era paisano, y pues... Pues yo andaba ahí, por ahí... Este... Sí, pues es, es, es que si es paisano, pues... ¿Qué razón, no? Um... Dice... No, dice el 3 de octubre... Pantepec, ¿dónde será Pantepec? Colima, un actor conocido, otro. Uh -huh. Bueno, aquí dice no, entonces no. Ah, dicen que es Puebla, que nació en Puebla, Ah, entonces no, no bueno, entonces, entonces no, 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 no es cierto. Bueno, pues descansen en paz.
2: No estoy enamorado, me siento bien.
3: Ya después por eso me dejan de escuchar y estoy, ya, las puras cosas que no tiene nada de constructivo.
2: ¿Dónde estás? La respuesta es sencilla Pues puedo caminar, respirar y cantar Melodía de amor Doy lo mejor tipo superior Que viva siempre el amor Lo puedes ver en la sonrisa de un niño, también lo puedes observar allá afuera, cuando ayudas de cierta manera. Cuando estoy enamorado me siento bien, le sonrío al que conozco y si no también, busco siempre la manera de expresar, con hechos y palabras de demostrar. Cuando estoy enamorado me siento bien, le sonrío al que conozco y si no también, busco siempre la manera de expresar, con hechos y palabras de demostrar. miraré al cielo y preguntaré dónde estás. La respuesta es sencilla, pues puedo caminar, respirar y cantar. Melodía de amor, soy lo mejor, lo superior, que viva siempre la Fallece,
9: tú eres capaz nada más. Esfuerzo y paz. Cuando estoy enamorado me siento bien. Le sonrío al que conozco y si no también. Busco siempre la manera de expresar.
2: Con hechos y palabras de demostrar. Y descubrirte el amor es sencillo. Lo puedes ver en la sonrisa de un niño. También lo puedes observar allá afuera. Cuando ayudas de cierta manera. Baby, Bastian friend.
6: Siempre el amor, el amor, el amor, el amor, el amor
9: Nuestra familia está formada por muchas razas Jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres, pecadores y santos nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario. Defendemos la dignidad de la vida humana el matrimonio y la familia. Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por dos mil años. Somos la Iglesia Católica. Con más de un billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo, cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por más de dos mil años, los sucesores de Pedro han guiado a la iglesia católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas, permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Nuestra familia es un en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa. Vámonos a Barcelona. La Sagrada Familia, una de las iglesias más bellas y conocidas del mundo, ha tardado más tiempo que ninguna otra obra en construirse por Gaudí. Imagínense, comenzó a construirse en 1882 y todavía no se termina. Actualmente se estima que la construcción estará terminada en el 2026 y con esta pandemia, pues quién sabe lo que lo convierte en uno de los proyectos arquitectónicos de mayor duración en todo el mundo. Tardadito, pero ha valido toda la pena. No por nada es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
5: Si tuvieras que usar una sola palabra para describir el 2020... ¿Cuál usarías? Seguramente dirías algo así como doloroso, complicado, oscuro o caótico.
9: Definitivamente fue un año lleno de dificultades. Muchos perdieron su trabajo, otros perdieron algún ser querido.
4: Nos han quitado muchísimos momentos, nos han arrancado
5: nuestra libertad. El mundo se detuvo.
9: Y aunque estemos enojados y tristes con todo lo que está pasando... También estamos agradecidos, aunque suena un poco extraño.
3: Agradecidos porque antes dábamos todo por sentado. La salud, el poder salir sin ningún...
9: Y un virus nos hizo recordar que nada está comprado, que nada es seguro. Esta pausa puede ser un regalo para respirar y conectar. En esta época, hagamos un recuento y quedémonos con lo que de verdad te llena. Que te saca una sonrisa y te hace querer vivir.
8: Sanción, o que un error me pueda lastimar Y una traición me diera Que una ilusión se apague no sé que él ha sido para triunfar
2: que llegue hasta lo más profundo de tu ser.
3: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo trece, versículos del cincuenta y cuatro... Al 58. Y llegó a su propia tierra, donde comenzó a enseñar en la sinagoga del lugar. La gente admirada decía, ¿dónde aprendió este todo lo que sabe? ¿Cómo puede hacer esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Y no es María su madre? ¿No es el hermano de Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? ¿De dónde le viene todo esto? Y se resistían a creer en él. Pero Jesús les dijo, «En todas partes». Se honra a un profeta menos en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo allí muchos milagros, porque aquella gente no tenía fe en él. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Cuando no hay fe, no se producen milagros. Cuando no hay fe, no se acepta la palabra el consejo, la recomendación, no se escucha, necesitamos la fe y la fe es un don de Dios. ¿Te ha tocado también a ti que en algún momento quieres darle una reflexión, quieres compartir el mensaje de la palabra de Dios a un ser querido y este no te quiere escuchar? este simplemente te rechaza, te ignora, te tacha de mojigato, de rata de sacristía, pues no te extrañe a Jesucristo, lo trataron de forma similar. Así que en la medida en que te sientas despreciado o ignorado, ten presente que no eres el único. En lo que es este versículo 54 con el que inicia este evangelio, dice que Jesús llegó a su propia tierra y comenzó a enseñar en la sinagoga del lugar. La gente admirada, admirada porque miraban a Jesús predicando, miraban a Jesús que instruía, que enseñaba acerca del reino de los cielos. Lejos de poner atención en lo que era el mensaje que estaba compartiendo Jesús, Comenzaron a ver el entorno de su familia Nada difícil que al estar mirando a la familia También distinguían las cosas que Jesús había hecho en su infancia O en el tiempo en el que había estado con ellos Y por eso también llegan a desacreditar Y no porque esté haciendo cosas malas o haya hecho en su pasado cosas malas hay algo que entre nosotros pasa, nos acostumbramos a las cosas y a las personas y desacreditamos lo que puedan hacer, tanto tiempo mirándolo, tanto tiempo aquí entre nosotros y en todo ese tiempo que estuvo no hizo nada sobresaliente, quizá no hizo cosas malas, pero no hizo nada sobresaliente y luego de repente llega ya convertido, anunciando cosas, pues no, no se acepta, no hay fe, no hay esperanza. Lo mismo viene a ocurrir entre nosotros. Tenemos alguna persona conocida que de un momento a otro comienza a predicar la palabra de Dios, invitarnos a retiros, comienza a darnos consejos y como ...le conocemos y quizá también de conocemos algunos defectillos... ...tenemos como ese escudo que nos puede servir para tratar de no aceptar las cosas que dice... ...por buenas que parezcan, por no tener fe, por acostumbrarnos... ...cuidado con eso que podríamos llamar la costumbre... ...algo que se va arraigando en nuestros corazones... ...y que va haciendo que se pierdan los valores o lo bueno... ...o el mensaje que pueda transmitir la otra persona. Voy a presentar un ejemplo. En la vida religiosa nosotros tenemos superiores. En el caso también del fundador. Nos podemos acostumbrar a escuchar siempre al fundador... ...porque siempre lo estamos escuchando... ...y como que ya no le ponemos mucha atención a lo que dice. Nos vamos acostumbrando cuando hay personas que lo llegan a escuchar al fundador o al superior encuentran una fuente de sabiduría y comienzan a apuntar muchas frases, muchos pensamientos. Pero si después esa misma persona queda a vivirse en la misma casa pasaré el tiempo, pasar el tiempo y podría caer en el error de acostumbrarse a escuchar las cosas o a verlo siempre y no aprovechar otro caso me tocó en algún lugar. Había un exconvento, Un exconvento que era visitado por muchísimas personas. Porque el lugar donde estaba significaba mucho dentro de las tradiciones de las fiestas de diciembre. Hablando propiamente de la posada o las posadas como le conocemos en México o misas de aguinaldo. Bueno, pues ahí está el exconvento el mismo que ha sido utilizado en diferentes ocasiones para grabar películas por su estructura, por lo que también representa de hace muchos años y ser uno de los primeros que se construyeron cuando se estaba evangelizando. Y hay personas que por el hecho de tenerlo en el exconvento en el mismo lugar ni siquiera han ido a verlo ni siquiera han ido a darse un recorrido para poder observar lo que hay en este caso de valioso por el contexto histórico estaba yo en este lugar que es Acolman, Estado de México lugar donde iniciaron las posadas una tradición decembrina en México del año 1500-1600 en algún tiempo yo estuve de misión en ese lugar me sorprendió cuando yo encontré que esos lugares habían sido utilizados para grabar diferentes películas. Yo hice el recorrido varias veces y como estaba de misión ahí, tenía esa oportunidad de dar ese recorrido sin necesidad de pagar una cuota que se pide para el mantenimiento del mismo. Pero me vine a sorprender más cuando les comentaba a las personas propias del lugar sobre las maravillas, la pintura, las estructuras, todo lo que guardaba de significado en las paredes ese exconvento Y les comentaba a los lugareños. Muchos de ellos me decían, no hemos entrado, no sabemos qué hay. Te acostumbras, tanta gente a lo mejor que es conocedora de la historia y de estos lugares de evangelización donde se inició, Quisieran estar ahí y las personas que están ahí simplemente no aprovechan, no valoran, no toman en cuenta. El acostumbrarse. Cuidemos que nuestro corazón no se acostumbre a la palabra de Dios. Que nuestro corazón sea siempre un corazón sediento. Porque también puede pasar. ¿Cuántos de ustedes no podrán decir, yo ya me sé la Sagrada Escritura hasta de memoria?, yo sin necesidad de abrir la Biblia ya, pero sí, podrías conocer cada pasaje, tener mucho conocimiento de lo que son los capítulos y los versículos, pero como te has acostumbrado, ya no te dice más allá de lo que está escrito. Tengamos cuidado de no acostumbrarnos ni a las cosas, ni a las personas, ni a los mensajes. Siempre traen algo nuevo para nosotros y más en este contexto, la Palabra de Dios. Así igual también cuando nos predican, aquellos que ya conocemos, no les ponemos atención, no reflexionamos, no analizamos por qué. Porque es la persona que vive conmigo, es la persona que conozco de hace mucho tiempo, es el sacerdote que ya lleva aquí más de 10 años en la misma parroquia, 20 años en la misma parroquia, es más, ...ya por eso sé lo que va a decir... ...no me dice absolutamente nada nuevo... ...y cuando llego a misa me duermo... ...me duermo en el momento de la humilía... ...de la primera y de la segunda lectura en el Evangelio... ...no porque estoy de pie... ...te has acostumbrado... ...no acostumbres tu corazón... ...deja lo que esté siempre deseoso y sediento... ...de aquel mensaje que viene de Jesús mismo... Jesús no pudo hacer milagros porque no había fe en esa gente. A lo mejor igual en nuestras mismas circunstancias Jesús no puede hacer esos milagros porque nos hemos acostumbrado al mensaje de Jesucristo escrito aquí en su palabra. Cabe también aclarar una cuestión en contexto. Aquí se habla de los hermanos de Jesús, de las hermanas de Jesús. Sabemos muy bien que en el griego no existía la palabra primo, ni sobrino, y se utilizaba hermano. Jesucristo no tuvo hermanos ni tuvo hermanas. Se habla de aquí hermanos y hermanas, pero en el contexto de primos y primas. Así que no te confundan algunos que están confundidos. No se encuentra en la Biblia ningún otro versículo más que aquel donde señala Jesucristo a María, he ahí a tu hijo. La tradición judía decía que una mujer no podía quedar sola después de haber enviudado y después de que había muerto su hijo. Por eso Jesucristo le dice a María, he ahí a tu hijo y a Juan le dice, he ahí a tu madre. En representación de todos nosotros está Juan que abraza y acoge en su casa a la Virgen María para que no quede desolada y venga también a recibir el cargo de lo que sería un señalamiento por parte de aquellas personas que son muy estrictas en la ley. No hay ningún versículo donde diga María y sus otros hijos. Sí, encontramos los hermanos y las hermanas de Jesús, pero porque en el griego no existe el vocablo «primo y sobrino». Quedémonos pues con la reflexión que se nos menciona aquí en el versículo 57 «Y se resistían a creer en Él». Que nosotros no pase eso de resistirnos a creer en Jesucristo o acostumbrarnos a la palabra, a la oración, a los sacramentos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos conceda un corazón que hierva de amor por la palabra, que hierva de amor por la oración que hierba de amor por escuchar este mensaje que es siempre nuevo para nosotros. Y quizá a lo mejor tú vas a decir, bueno, Jesucristo tuvo ese problema. Nosotros, ¿qué podemos hacer si tenemos en nuestra casa, en nuestra familia, a nuestro alrededor gente que igual así está sin creer? Se resisten a creer no en nosotros, sino se resisten a creer en Jesucristo. ¿Qué hacer? Jesucristo, al encontrar resistencia en sus conocidos, en sus paisanos, no dejó de predicar. Tú no dejes de predicar y anunciar porque en tu casa no hay conversión. Con los de tu familia, con tus compañeros, vecinos, con tus amigos, no hay conversión. Ten presente... Que el milagro lo hace Jesucristo, no lo haces tú, no lo hacen tus palabras. Algunas personas tienden a desesperarse porque dicen, es que ya hice todo lo posible y simplemente no cambia. Tú no eres el que va a hacer que cambie una persona, tus palabras en sí no van a hacer que cambie una persona, el que hace que cambie una persona es Jesucristo. Por lo tanto, tú sigue anunciando a Jesucristo, pero eso sí, no dejes de orar para que aquella persona que se resiste a creer en Jesucristo abra su corazón y que Jesucristo pueda entrar al corazón de esa persona y se pueda dar el cambio, el cambio, la conversión y que sea una transformación a Jesucristo. Por otro lado, Ten presente, si tú dices, yo ya conocí a Jesucristo, ya experimenté en mi vida a Jesucristo, tengo un encuentro cercano con Jesucristo que se te note en tu paciencia, en tu comprensión, en tu caridad y en tu humildad. Si tú dices que conociste a Cristo, pero no tienes caridad, no eres paciente no eres comprensivo o comprensiva y no eres humilde, entonces te hace falta todavía conocer y experimentar a Dios más en tu vida para que lo puedas compartir, no con palabras, sino con tus acciones.
5: Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí Señor, tú sabes que te quiero. Juan 21:15. Por tres veces lo negó, por tres veces le ratifica su amor. Hoy nosotros aprendemos a decir con Pedro, desde la misericordia de Dios, que a pesar de nuestra falta, debilidades y caídas, que le amamos. Solo sé decirte que te amo Que te amo locamente Mi señor
6: Solo sé decirte que
3: Gracias por estar ahí conectados con nosotros hoy día. Vi, vi, vi. Viernes, viernes ya 30 de julio. Yeah. Se nos fue el mes de julio. Ya mañana son mañana es 31. Si sí, todavía tenemos el 31, saludos a everybody in your home. sí Ándele pues, ¿no? Pues qué bonito es lo bonito. ¡Viva México! ¿Algunos de ustedes así los han hecho a un lado por el hecho de estar acercados a las cosas de Dios? Así como en el caso de nuestro Señor Jesucristo que presenta el día de hoy la, el Evangelio. ¿no? En el caso de Jesús llega y dice, no, 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 sabemos de quién eres hijo. Sabemos de quién eres, hijo. Sabemos quiénes son tus parientes, familiares, amigos, cercanos. Así que, ¿ustedes han recibido ese tipo de desprecios? ¿De rechazos? ¿Qué hacen cuando, cuando reciben ese tipo de desprecios? ¿Se han enojado? ¿Se han molestado? ¿Qué han hecho? Ajá sí, sí, sí.
5: la cena Eso Solo
6: sé decirte que te amo.
3: ...de los 20 años, estás ya muy cerquita de llegar al tercer piso... O a lo mejor estás ya cercano al cuarto piso... ...o a lo mejor ya pasaste el cuarto piso y ya no cuentas los años... ...ya nada más lo celebras... ...oye, hay una cosa que, que a mí me pone a pensar... ...digo, yo ya pasé del cuarto piso... ...ya pasé del cuarto piso, ya no soy un niño... ...ciertamente hay algunas personas que pareciera ser que los ha atrapado el tiempo y siempre se encuentran exigiendo que los demás actúen con madurez, pero algunos interpretan la madurez con seriedad, pero con seriedad extrema. De manera que si te ríes y tú ya pasas del tercero o cuarto piso, eres un loco marihuano que está zafado, le falta un tornillo... Estás mal de la cabeza Ya madura, compórtate No seas ridículo Payaso, fanfarrón Y, y pues no La, la cosa no, no va por ese lado Oye Yo considero que la alegría No está peleada con La madurez Una persona puede reírse De sí mismo, de las cosas que le pasan Puede mirar con alegría La vida Y no porque la vea así es inmaduro Por ahí encontré algunas cuestiones Sobre cómo hacerse mayor Con madurez Principalmente Si tú ya tienes más de 30 y 40 años O hasta 50 Y no te ríes No vives con alegría Pues este Hay que revisar cómo anda el corazón Mira, primera Primera sentencia sobre Cómo hacerse mayor Con madurez si dicen que eres demasiado viejo, porque ya pasa, ¿no? ¿A cuántos de ustedes no les incomoda que les digan señor o señora? Y a lo mejor algunos ni casados están. Digo, no es que estén viviendo en unión libre, pero en su caso a lo mejor son solteros. Por ejemplo, a José, José que pues ya, ya, ya está cercano al tercer piso, ya no se cuece al primer hervor. José, ¿no te incomodas tú cuando te dicen señor? Eh, va a querer algo más, señor. <risa> Pues en cierta manera a mí a mí sí como que me incomoda, digo, yo no estoy casado así, eh, sí estoy comprometido con la iglesia, tengo un... así. Pero, pues sí, yo sí me siento mal cuando me dicen, señor, me siento viejo. <risa> digo, ya estoy viejo ya después del cuarto piso. Y, y con estas cosas, pues sí. Si dicen que eres demasiado viejo, José, para hacer una cosa, procura hacerla enseguida. Porque si no vas a dar a pie que te sigan diciendo eso. <risa> Dice José que sí se siente viejo. Bueno, una realidad es que si estás viejo, ya estás cercano al tercer piso, José. No eres un adolescente, no eres un niño, no eres un párvulo. No, ya, ya estás viejo. Entonces, primera cosa, si te dicen que eres demasiado viejo para hacer una cosa, procura hacerla enseguida. Procura hacerla enseguida. Número dos. El arte de envejecer es el arte de conservar alguna esperanza. A ver, José, apúntate esa frase. El arte de envejecer es el arte de conservar alguna esperanza. El problema es cuando avanzas en la vida y pareciera ser que ya no hay esperanza. Ya todo lo ves gris, lo ves ya sin color, ya no hay. ¿Qué esperanzas tienes en la vida? ¿Qué metas? ¿Qué sueños tienes? Número 3 El elixir de la eterna juventud Está escondido en el único lugar En donde nadie o casi a nadie Se le ocurre buscar ¿Tú quieres saber dónde está el elixir De la eterna juventud? ¿Sabes dónde está? En nuestro interior La juventud no es una cuestión externa la juventud está en los sueños, en los ideales, está en el corazón. La juventud es dinamismo, es creatividad, es tener sueños, aspiraciones. Esa es juventud. Quizá a lo mejor ya no puedes correr como lo hacías hace 10 años. Quizá a lo mejor ya no te mueves como lo hacías Hace algunos años, pero si tú tienes ese dinamismo en tu interior y aunque no te puedas mover físicamente, pero siempre haces que tus ideas se muevan, ahí hay juventud. Acaba por ahí eh, de presentar a un señor. Este señor tenía ya más de 90 años, pero ese señor era o fue creador de dibujos animados, de los que le llaman cómics. Y a pesar de que tenía ya más de 90 años, siempre andaba activo creando nuevas cosas. Me viene a la mente también el padre Jorge Lorin en Gloria Este. Ya más de 90 años y todavía andaba en diferentes partes del mundo impartiendo sus conferencias. Las últimas fotografías que le llegaron a tomar al padre Jorge Lorin fue en el hospital, ahí en su cama. Y mientras estaba reposando Estaba recuperándose de algunas enfermedades Y achaques por el cuerpo desgastado Pedía que le llevaran su computadora Para poder contestar algunos correos De las personas que le pedían un consejo Más de 90 años Y no sé si te ha tocado ver a ti A personas que a lo mejor no llegan ni al tercer piso Pero ya no tienen ninguna aspiración Ningún sueño Bueno, pues ahí te lo dejo Número 4. El joven conoce las reglas, pero el que ya es grande, las excepciones. El joven conoce reglas, pero lo que es el viejo, conoce las excepciones. Hay que analizarlo. Dicen que más sabe el diablo por viejo, que por sabio la experiencia. Los años nos dan experiencia, hay que saberla aprovechar. Dicen que es más tonto aquel que tropieza en la misma piedra que aquel que... Ya no me acuerdo. <risa> pero a lo mejor tú sí te acuerdas. Número 5. El viejo no puede hacer lo que hace un joven, pero lo que hace es mejor. ¿Será? El viejo no puede hacer lo que hace un joven, en cuestión física, pero lo que hace, lo hace mejor. ¿Será? Y ahí te lo dejo para que lo analices y puedas hacerte mayor, más grande, pero con madurez. Número 6. En la juventud aprendemos, en la vejez entendemos. José, apúntate esa frase. En la juventud aprendemos, en la vejez entendemos. Pero hay jóvenes que están bloqueados y lejos de... Aprender, están quejándose, renegando y después, conforme pasa el tiempo, no entiende nada. Y por eso a veces hay personas ya en el tercer piso, en el cuarto piso, en el quinto piso, achacosos, quejosos y no hay madurez. Número 7. Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre la vista más amplia y serena número 8 envejecer no es nada lo terrible es seguir sintiéndose joven envejecer no es nada lo terrible es seguir sintiéndose joven analízalo no eres joven ya estás grande ya tienes que adaptarte a tu nueva situación. Número 9. Jamás un hombre es demasiado viejo para comenzar su vida. Y no hemos de buscar lo que fue. En este caso, hay que buscar lo que será. Porque eso es lo que nos impulsa siempre a encontrar cosas nuevas. Yo te lo dejo ahí para que lo reflexiones. Y aunque son estos muy pequeños consejos, espero que nos sirvan para hacernos más grandes, sernos mayores, pero con madurez.
1: Vive en mí y crea en mí un fuego, es la luz sobre mis
6: pies, se alumbra mis tinieblas, es la luz sobre mis pies.
3: Cosas que, que son difíciles y, y que debemos de ir corrigiendo año tras año, que también se vaya quitando de nuestras vidas. Se puede decir de nosotros que somos arrogantes, que somos prepotentes, pero ¿y qué tal cuando somos engreídos? Te voy a dar unos datos que me encontré que se me hicieron interesantes con respecto a la actitud de un engreído. 12 conductas frecuentes de los engreídos Yo las voy a decir Y tú analízalas Puede ser que tú conozcas a una persona Que tiene esa actitud O puede ser que tú te identifiques Con esas actitudes Número 1 La persona engreída Cree que todos tienen que admirar Su talento y su inteligencia Vean yo sí sé hacerlo, no como ustedes. Mira, eh, esto lo hice yo y pues la verdad me felicitaron muchas personas. Eh. Yo he logrado hacer esto, he logrado hacer aquello y, y a mí me ha ido muy bien. Pues eh, me he preparado, me he preparado y los demás han reconocido que tengo esas capacidades. Y cuando tú le quieres mostrar también tus triunfos... Las cosas buenas que ha realizado, ah pues está más o menos. Déjame decirte que si yo me dedicara a hacer eso, yo creo que lo haría mejor. Esa es una persona engreída. Creen que todos tienen que admirar su talento e inteligencia. Número dos, dado su egocentrismo, porque una persona engreída tiene mucho ego, se fija solamente y, y sola, y al final. Solamente en sí Dado su egocentrismo Y falta de culpabilidad Causan Un gran trauma A los demás Causan un gran trauma A los demás Les gusta hacer mucha Polvadera Oye, lo que acabas de decir Me hirió profundamente Eso No, no puede venir de ti ¿Cómo puede ser posible que estés ...diciendo esas cosas... ...creí que eras mi amigo... ...mira nada más lo que estabas diciendo tú... ...y eso que eres un sacerdote... ...que deberías de tener respeto... ...no nos deberías de tratar de esa manera... ...porque nos estás prácticamente denigrando... ...entonces... ...cuando se siente afectado... ...se tira al suelo... ...y hace un berrinche... ...de los grandes... ...le gusta hacer una tempestad... ...en un vaso de agua... ¿Por qué? Porque tiene el ego demasiado alto. No le has hecho prácticamente nada. Es un rozoncito. Y ya está hablando a la seguranza. Ya está hablando aquí. Ya está hablando allá. Le dijeron algo. Y ya le está diciendo. Mamá, mira, ven a ver lo que me dijeron. Papá, mira, hermanos. Y lo está publicando en el Facebook. Y es una cosa tan insignificante. Pues bueno. Esa es una persona engreída. Váyanle ahí marcando. Número tres, distorsionan la realidad y mienten para mejorar su imagen. O sea, de lo que es, lo exageran y lo acomodan a su conveniencia. Distorsionan la realidad, echan mentiras para que su imagen no quede deteriorada, no quede perjudicada. ¿Cómo puede ser posible? Pues sí, empiezan ahí a levantar falsos, diciendo que los demás tienen la culpa, que él se si hubiera sabido, o si ella hubiera sabido, yo no me hubiera metido en esto. ¿Cómo puede ser posible? Hay mucha gente así. Y ¿saben? Esto puede suceder más cuando nuestro corazón está lejos de Dios. No quiero decir cuando estamos lejos de la iglesia, porque incluso puede ser que estemos metidos en la iglesia, en algún grupo, en algún ministerio, en algún apostolado, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Si sí estamos dentro de la iglesia, pero nuestro corazón no está con Dios. Y ahí nosotros también tenemos ese tipo de actitudes, Hablando por ejemplo de personas que están al frente de un cargo, ya sea que estén en el coro, en la liturgia, el sacerdote, la religiosa y, y empiezan ahí a echarle la culpa a los demás justificándose porque no quieren aparecer como ignorantes o como débiles. Ese es un engreído. Número cuatro, están obsesionados con su belleza e inteligencia. ...me acuerdo yo de una persona... ...engreída realmente... ...sí era inteligente la persona... ...pero era capaz... ...de desvelarse casi toda la noche... ...toda la noche... ...no porque no te tuviera... Cal ...buenas calificaciones... ...sino porque no quería... ...que otros tuvieran mejor calificaciones... ...que esa persona... ...y así sufría... ...y las otras personas ni se mortificaban... ...ni le macheteaban tanto... ...pero... Esta persona engreída... ...así... ...y andaba toda devastada con la enfermedad... ...y decía... ...pero por lo menos saqué mejor calificación que tú... ...pero... ...a... a costa de qué... A, ...aguas... ...la obsesión... ...por la belleza... ...cirugías... ...andan ahí acomodándose playeras... ...todas embarradas... ...pero abajo traen una faja... ...y una persona puede decir... ...vaya... ...estás más delgado... ...estás más delgado... ...cuál traes faja... qué no te hagas... Te andas ahí apretando ahí de la noche llegas corriendo a la casa para quitarte la faja y que se descansen las lonjas. Pues... <risa> Perdón. Número 5. Exageran sus logros y talentos. No, pues estuve en un retiro. Estuve en un retiro en un congreso. Estuve en, en un concierto y tenía millones de gente. ¿eh? No, no, no. Millones. No, millon, millones y millones de gente. Es más, todo el universo me estaba mirando. ¡Cálmate! Tenía 100 personas en el lugar donde te reuniste, donde estuviste. ¡Oh! ¿Cuáles 100 personas? No. Lo que pasa es que tú me tienes envidia y por eso aminoras las cosas. Le gusta exagerar y cuando se presenta en un lugar donde hay bastante gente, se toma muchas fotos haciéndose pasar como si por él o por ella hubieran... O sea, se hubieran acercado todas esas miles de personas o cientos de miles de personas, porque hay lugares donde sí se reúnen. Entonces, cuidado, exagerar los logros. Personas que a lo mejor dan una eh, conferencia o dan al, o exageran los números. ¡No! Había un montón de esto. Por ejemplo, ¡nos! yo fui a un lugar donde hacía muchísimo frío, ¿eh? Estaba a 3 grados bajo cero. Ah no, bueno, hombre, yo estuve en otro lugar. 20 grados bajo cero. Mira, y yo con pura playera. <risa> Ay, Dios mío. Exageran también los talentos. Número 6. No se siente culpable la persona engreída nunca por el dolor que causa a los demás. Oye, ya estás lastimando a esta persona con tus comentarios. Ay, lo que pasa es que son débiles. Esas eso, personas débiles nunca van a crecer. Y lejos de que diga, ah, sí, la regué. Me equivoqué. Oye, no, ya no lo vuelvo a hacer. No. Ahí anda queriendo echarle la culpa. Queriendo siempre echándole la culpa a los demás. Número siete. Reaccionan con enojo de forma exagerada a la crítica. Porque les están haciendo una crítica. Ponle asertiva. No hiciste bien esto. Y se enojan, explotan. Y ni que tú lo hicieras mejor, ahora resulta, ahora resulta, oye, pero solamente <risa> te estoy diciendo que no lo hiciste bien, trata de hacerlo, y se enojan, explotan, número 7, no, número 8, se aprovechan de los demás en el trabajo, en la familia y en la vida social, número 9, se aprovechan de los demás y los explotan, número 10, se muestra siempre como superior a los demás. La soberbia. Una persona engreída es soberbia. Número 11. Siempre creen que llegarán a ser alguien más importante que todos. Y número 12. Tienen que ser el centro de atención de cualquier lugar. Y cuando hay otra persona. Cuando hay otra persona que. Pues que. Que, que, que tiene el puesto mejor. Se enojan y se. Cuidado con ser engreídos.
6: Porque tú quieres pensar Solo doy lo que tú quieres dar Solo camino lo que tú quieres andar
9: Señor, mi vida depende de ti.
6: Formar. Mi vida entera yo lo tengo que gritar, muchos dicen que has muerto y que ya no volverás Es que no han descubierto que en su corazón estás Y ahora te entrego esto poco que yo soy, en tus manos lo dejo, has de tu mano ser un vencedor
3: De esas canciones que son sacadas de la obra de teatro y que cuando las escucho me acuerdo de, de cuando era joven. De cuando era joven y, y hacíamos obras de teatro. Estaba ahí platicando en, el, en la sobremesa de cómo pues hay muchas personas que que se creen lo, lo de los videos. O sea, ven cualquier video, cualquier video en internet. ...que en Whatsapp o que en Facebook o en YouTube... ...ven cualquier video que les llama la atención y, y se lo creen. Entonces, estábamos platicando de eso y sacábamos diferentes puntos... ...o diferentes situaciones, no solamente de fe, de religión... ...sino también incluso, pues, de todo, ¿no? Por ejemplo, de, salía un video que, de, que una señora... ...que por cierto que es de Guanajuato, dice que la señora se puso las dos vacunas y que desde que se puso las dos vacunas que agarró asegura que de ahí agarró magnetismo y le ponían celulares en su en su hombro e incluso agarraban una perica de esas con las que... pericas, o sea, una llave de esas que utilizan para quitar perucas. y se la ponen en el hombro y también se le detiene. Yo digo, es que... A ver, los que se han puesto las dos vacunas, a ver, pónganse ahí, a ver si se atora el celular o... y Entonces digo, hay mucha gente que se puede creer lo que aparece en un video. Y yo en tono de broma dije, no, pues, ¿sabes qué? Yo entonces voy a hacer un video que diga el hombre más guapo del mundo y me voy a poner yo. Digo, a ver si se la creen también Que digan El hombre más guapo del mundo Y que sal, salga yo, a ver Es
6: viernes
0: se hundiría y no tendríamos salida, pero qué bueno que tengo a un amigo y él siempre está conmigo, y él me ayuda a vencer lo que me puede hacer caer. Y a mi Cristo Jesús sumo y eterno sacerdote, mi vida sin ti no es vida, Señor. Ciegas no a ser como tú y un galón de que de tu mano Vivo en Jesús, mi amado hermano
5: Zambor, Zambor, Zambor
8: Hola, aquí qué ¿Me escuchas? No. ¿Ya se te escucha? No.
9: No, no, no. Adiós. Continúa con nuestra programación. Estás en RadioCepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. Que contenta estoy. Quiero que sepan lo bueno que eres. Pas,
6: alegría cuando hay tristeza. Traes la luz donde hay tinieblas. Y cumples todo lo que prometes. Es que tú Eres el centro de mi interior, donde tú estás no falta nada, eres el cielo de mis rosadas, eres la barca que me transporta, eres la rama que me soporta.
3: para recordarles, verdad, que mmm, el día de hoy volví a resubir el, el evangelio del día martes lo borré el del día martes 27 y lo volví a subir hoy, pero no quiere decir que ayer no subí, sí, si ayer subimos a las 12 de la noche, pero subimos sí, a las 12 de la noche, pero subimos ahí, pero además se los digo, verdad, para que lo tengan presente, claro
6: estos es maestros, mi gesto.
3: Noticias con pilón Aquí no decimos las noticias como todos Aquí nosotros le ponemos un pilón ¡Vámonos! vamos con las noticias! Hace algunos años existían unas cosas, unas casas que le llamaban bibliotecas Sí, las bibliotecas eran estos lugares donde existían muchos libros de manera física. Y la gente, la gente que le gustaba leer podía acudir a estos lugares. Solamente los que les gustaba leer eran lugares poco concurridos porque la gente pues no le gusta leer. Ahí ves que nada más les gusta leer los comentarios del, del Facebook. Los comentarios que dejan ahí es buenos, buenos. Hay gente que no le gusta escribir libros, pero cómo les gusta escribir rollos. Rollos y más rollos y leer y leer los comentarios del Facebook y las diferentes salas de chat, ¿verdad? El buen entendedor, pocas palabras, el que tenga oídos que escuche. Sí, no se leerán un libro, pero sí se leen todos los comentarios que dejan ahí en el grupo de chat. Oh, en, los, en los Whatsapps, en los Telegrams. Oh, oh, oh. En fin. Antes existían estos lugares que se llamaban bibliotecas donde existían libros físicos. Bueno, todavía en la actualidad existen, pero ¿quién los visita? Solamente los estudiantes que ya no encuentran esos libros de manera digital, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, esta noticia va relacionado con eso y quiero ponerle un pilón. ¿Me permite? Sí. Ay, qué bueno, gracias. ¿eh? Si, no me, si no me diera ese ese permiso me sentí un tanto mal, pero qué bueno que me dé ese permiso. Un lector devuelve a una biblioteca un libro con más de 50 años de retraso y el libro lo regresó. Acompañado de una nota de disculpa y una multa simbólica por el retraso, debido a las condiciones en las que la obra fue devuelta, pues porque el libro, imagínate, es pues un libro abandonado ahí en la casa sin leerlo, este libro ya no será puesto de vuelta en los estantes de la biblioteca, sin embargo, continuará formando parte del acervo de las bibliotecas. Empleados de la Biblioteca Central Paisley, allá en Escocia, Reino Unido, se vieron sorprendidos cuando un lector anónimo devolvió por correo un libro, un libro con recetas y cuestiones de cocina. Este libro fue acompañado de una nota y además un billete. El libro lo había solicitado hace más de 50 años. De acuerdo a los reportes, se sospecha que el, que el libro, que se llamaba, o se llama más bien, La Cocina India de la Señora Balbir Singh. Así se titula el libro. Fue prestado ahí en el año 1968. Sin embargo. Puesto que los registros de aquella época ya no están disponibles, los bibliotecarios no tienen forma de saber la fecha exacta en que se realizó el préstamo del libro y también para saber quién solicitó ese libro. O sea, porque gana la curiosidad. Digo, yo pienso que más que quererle multar o que quererle hacer algo... En el interior de la obra fue hallada una nota en la que el lector se disculpa por devolverla un poquito tarde. Puso un billete de 20 libras esterlinas, lo que equivale a unos 27 dólares. Y en la nota decía, por favor acepte mis disculpas por el retraso en la devolución de este libro. Le adjunto un pago simbólico en reconocimiento de este descuido. Así decía ahí el, la nota. Bueno, para los que no sepan, ¿verdad? Porque puede ser que haya gente que no, no sepa. Regularmente en las bibliotecas públicas tú vas, buscas un libro. Y hay, dependiendo qué, qué libro sea, hay libros que se pueden prestar para llevártelos a tu casa o a donde tú, donde tú quieras llevártelos, pero después de ciertos días, dependiendo, yo me imagino que la biblioteca y las reglas, lo, lo tienes que regresar, pero hay libros que no se pueden prestar, solamente son para consulta ahí dentro de la biblioteca. Bendito mi Dios, yo pude leer muchos libros hace mucho tiempo porque, pues, acepté mi realidad, yo solamente tenía los estudios de primaria y me hice una consideración, yo no fui a la escuela, yo no tengo muchos conocimientos, pero me voy a dedicar a leer libros y sacaba libros durante un tiempo, no sé, un año, dos años, no recuerdo la cantidad de tiempo, los libros me los prestaban por 22 días, El libro, un libro me lo prestaban por 22 días y si yo podía sacar los libros la cantidad de libros que yo quisiera y de, dependiendo el grosor del libro a veces sacaba siete libros o seis libros dependiendo pues los, el grosor de los libros 5. a veces en una ocasión llegué a sacar hasta nueve libros y en 22 días me los recetaba a lo mejor tú vas a decir ah pues es que tú no trabajabas tú nada más vaquetón no hasta eso este entraba a trabajar a las 7 de la mañana Siete y media, ocho a veces, pero casi siete, a las siete. Y salía a, también a las siete. Pero sí eh, me levantaba temprano, leía. Eh, de camino de, mi, de la casa al trabajo, leía. Eh, cuando iba a comer me ponía a leer. Eh, de camino de la, de la del trabajo a mi casa, leía. Eh, cuando ya terminaba de cenar me la pasaba leyendo libros y los fines de semana era para leer libros, era entonces esa era como que una cuestión a la que le dedicaba mucho tiempo, y sí, trabajaba de, pues imagínate, 12 horas al día, y tenía otras cosas más que hacer, y, pero me daba mis tiempos para leer, o sea que bien organizado el tiempo puede rendir, y así era como yo le hacía, y uno tiene que entregar los libros, en el caso de la biblioteca, era la biblioteca central de Los Ángeles, California, donde gracias a Perlita, no la puedo olvidar, Perlita trabajaba en la misma factoría donde pues estábamos, donde yo trabajaba, y un día me dice que, que el sábado va a ir a la biblioteca a entregar unos libros. Y le digo, mmm, ¿tú tienes forma de sacar libros? Dice, sí, digo, pero... Se necesita tener residencia. Dice, no, cualquier persona con cualquier identificación puede sacar una membresía, una credencial y, y puedes sacar libros. Y gracias a Perlita que me dio esa notificación, saqué mi credencial de la librería de, de Los Ángeles y sacaba esos libros. Y durante mucho tiempo estuve leyendo libros de tocho morocho, de tocho morocho. Pero sí yo puedo decir, ningún libro se quedó en mis manos. Todos los entregué antes del tiempo para que no me pusieran una suspensión. Porque a lo mejor no me dijeron que tenía que pagar, pero sí tenía la advertencia de si no los entregas a tiempo, ya no se te van a prestar más, o sea, esa era la suspensión. No tanto de que te vamos a cobrar tanto de multa, no. Pero sí, yo puedo decir que yo lo entregué todos los libros... ¡Vámonos con el pilón! Eh, bueno, hay más de la nota, sí. Dice, por su parte, la supervisora de la biblioteca no ocultó su asombro ante la devolución del libro, especialmente porque este fue prestado hace más de 50 años. Dice la supervisora, me quedé más que sorprendida cuando abrí el sobre y vi lo que había dentro. Es raro que se devuelva un libro después de tantos años de retraso. Fue un gesto muy bonito por parte de quien encontró el libro el tomarse la molestia de devolverlo. A pesar de que la obra continuará formando parte del acervo de la institución, este no será puesto nuevamente en la estantería. La simbólica multa pagada aseguró la funcionaria será donada a alguna obra de caridad. Bueno, vámonos con el pilón. No importa cuánto tiempo pase, si reconoces que hiciste algo que no es correcto, que no es propio, sea lo que sea, puede ser grande o pequeño, pero si tú reconoces, trata de enmendar la falta, trata de pedir disculpas, trata de hacer algo para reponer la situación o de enmendar la situación, sea lo que sea, no importa cuánto tiempo haya pasado, pide disculpas, trata de corregirte y... ¿Qué hiciste hace 10, 15 años? Pide perdón, pide disculpas. Y, y hay que evitar eso. Y, y hay que también ayudar a los demás para que tampoco lo hagan. Y si te prestaron un libro, regrésalo. ¿Verdad, Noé? Noé, regresa al libro que te presté, Noé. Ah, cómo lo traigo todavía en mi mente, ese muchacho, Gracias, señor. Le dije, pero me lo regresa, sí, sí, te lo regreso y yo, sonso, que le creí Dicen que es tonto el que presta un libro Pero más tonto el que lo regresa, ¿verdad?
0: Que tu voz a mí me habló Tú llegaste en un tiempo de dolor y confusión
6: Quiero gritar al mundo entero Que yo, yo quiero ser, ser feliz. feliz Y tu propósito
3: géneros de música católica. Aquí en radiosepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
9: Hermosas contradicciones, nada. Muy mujer para ti.
3: Acá me preguntan que por qué no pongo la radionovela. Miren, es que eh, las radionovelas que estoy mirando tienen música registrada. Y de por sí ya con las radionovelas que teníamos pasando. Como tienen música registrada. Me estaba poniendo en conflictos con Facebook. Porque constantemente me salían notificaciones. De que me iban a cerrar el, la página. Entonces ese es uno de los motivos por los cuales. Mientras estoy transmitiendo en en Facebook no no voy a transmitir ahorita la radio novela entonces sí ya, ya tengo por ahí una una radio novela pero estoy checando o estoy, estoy mirando qué tipo de música tiene eh, la, la, la conflicto es que tendría yo que escuchar todos los capítulos así porque hay capítulos que tiran música y hay capítulos que no todas las radio novelas todas las radio novelas entonces hay música que ya está registrada entonces cuando pongo música registrada, me llaman la atención en Facebook y me mandan una notificación de que si sigo incumpliendo las reglas de transmisión en Facebook, me van a cerrar el canal. En YouTube no tanto, porque en YouTube mmm, lo que me hacen es que me advierten que mi video no podrá ser monetizado. De todas maneras, yo no los monetizo. Mis, los videos yo no los monetizo eh, los, en Facebook Facebook o chino es que si yo no monetizo mis videos Facebook sí los va a monetizar para ellos y pues ay Dios mío en fin, uno a veces no entiende esas cosas porque ya me he dado cuenta que mis videos están monetizados por parte de Facebook y eh, ahí en esa cuestión pero bueno en YouTube, les digo, no hay tanto problema. Pero sí, el problema está en Facebook. En Facebook sí son ahorita... Les voy a platicar un poquitito así de Facebook. ¿Cuál es el problema en Facebook? ¿Y por qué sí si te... te llaman la atención y te quieren cerrar? A ver si me entiende, ¿verdad? Y a ver si me doy a explicar. Facebook no quiere pagar las regalías a las empresas que representan... ...o que tienen los derechos de la música o de videos... Porque Facebook no quiere hacer eso. YouTube sí tiene ese convenio de distribuir cantidad de dinero a lo que son las empresas que tienen los derechos o, o tienen registrados tanto video, tanto el audio. Por ejemplo, si yo pongo una canción de Misioneros herederos de la Palabra que ya está registrada en mi video en YouTube, se monetiza y lo que pudiera salir del video... Que más o menos de mil vistas te dan como cinco pesos. Hasta eso. Pues. Los videos que yo tengo en YouTube, por ejemplo, del programa de radio. No llegan ni a 500 vistas. Bueno, a veces llegan a mil. Pero, pues imagínate, nada más te darán cinco pesos por tres horas de programa. Y eso podría ser lo que ganó el video. Así entonces, pues para que realmente haya una solvencia económica en YouTube, necesitas tener cientos de miles de vistas y tener muchos videos con las mismas características. Entonces yo por eso no los monetizo, pues para qué. Pero si pongo un programa de radio donde ponga música de los misioneros servidores de la palabra, YouTube destinaría cinco pesos a misioneros servidores de la palabra por yo poner una canción. La dificultad es cuando meto más canciones, si yo por ejemplo meto una de Misioneros Heredores de la Palabra, otra de, de Andrea Bocelli y, y demás, eh, pues los cinco pesos que podría ganar mi video por las mil vistas, esos cinco pesos repartidos en con Andrea Bocelli y con Misioneros Heredores de la Palabra, pues le va a tocar que 250 pesos, pero si pongo otra canción con derechos, entre esos tres se van a repartir esos siete, cinco pesos, entonces… Pues no, no. Pero en Facebook. Facebook no hace eso. Facebook lo que hace. Dice: No, yo no quiero pagarle a nadie. Y tienes prohibido pasar eso. Y si lo vuelves a pasar la canción esa, eh, te voy a cerrar tu página. Porque estás incumpliendo. Las reglas dice que no pongas nada con derechos registrados. Y, y aunque tú pongas. He visto personas que dicen. No, es que tú debes de ponerle, no tengo los derechos, y ya Facebook te respeta, así como si hubiera una persona de Facebook ahí mirando mi transmisión. Ah, mira, ya puso, ese le llama algoritmos, no son personas, y los algoritmos no van a leer, no tengo derechos, son algoritmos que detectan lo que es el pautado de los eh, de, la, de la música, de la melodía, o del video, y... Y lo detecta y, y te llama la atención. Y si tienes los derechos de esto, si no te vamos a cortar la transmisión. Y así de sencillo. Entonces, este... Por eso y muchas cosas más no he puesto las radionovelas, porque las radionovelas que tengo por ahí y las que hemos pasado antes en muchos de los capítulos pues me vienen ayer. Me vienen ayer. Me vienen a... A, a censurar, entonces, por eso y muchas cosas más. Bueno, yo no sé si me entendieron, pero como quiera se los expliqué. Sí, pues es que una vez se explica y... ¡Ay, no le entendí nada! Como, por ejemplo, ayer un hermano estaba queriendo arreglar ahí lo de la luz de la, de la capilla donde estamos, porque tiene un falso contacto. Y entonces le llego yo y le digo, ¿qué onda? ¿Si queda o no queda? Y me empieza a hablar de tecnicismos eléctricos. Y me empieza a hablar de polaridades y que no sé qué. Y, le, y me habló todo de tecnicismos. Le digo, no te entiendo. Dice, pero es sencillo porque mire, la le ese, que, no sé qué, que no sé qué. Le dije, no te entiendo. Dime, ¿tiene un corto? No tiene un corto. Es que no se puede decir corto porque me empieza a hablarme a través de tecnicismos. Le digo, no te entiendo. Tú piensas que te estás explicando y a lo mejor alguien que sabe de... Tecnicismos te entiende, pero yo no te entiendo porque yo no conozco los tecnicismos. Entonces, así yo, igual, ¿verdad? Pues si yo estoy hablando de estas cuestiones, a lo mejor hay alguien que no entiende tecnicismos o palabras que corresponden al tema que estoy hablando, y pues está igual, así como, ay, pues que da igual, no entiendo por qué no el padre no pone la radonavela. Que diga si la va a poner o no la va a poner, pues para qué me estás dando tanto rollo que nomás yo no.
5: Que de ellos están hambrientos muchos jóvenes de hoy La vida de Dios toma vida en ti si te atreves a invertir en tu forma de vivir Que las malas sopañillas no te dan lo mejor mas Busca a Cristo que te da todo su amor Busca a Cristo que te da todo su amor Busca a Cristo que te da todo su amor
3: Lo que sí vamos a hacer es poner la radionovela solamente en, cuando estemos en Radio SEPA. Pero no se va a transmitir por Facebook y YouTube. Aquí es la cuestión de que muchos muchos que solamente escuchan Radio SEPA por Facebook y YouTube van a empezar con la quejadera. Así cuando ves que nosotros solamente estamos por Radio SEPA y dicen, ¡Ay, padre está enfermo! ¿Por qué tú? Es que no salía en Facebook. Le dije, no, pero estoy en Radio Cepa. No, es que yo nada más escucho por, por Facebook. Yo nada más, es que pensé que... Porque pensé que no estaba al aire, pensé que estaba en Farm, porque como no la escuchaba en Facebook, no, es que sí estoy en Radio Cepa. Pero no pasé por, por Facebook la transmisión. Pues pásala, pues qué. Entonces, ahí uno a veces no... Ay, no atora uno a la a la situación verdad pero manos paciencia señor olvidando medio chuki porque ayer me levanté me acosté tarde ya cerca de la una y, y luego me levanté temprano en nosotros qué culpa tenemos Encontrar la fe en, en Cristo, donde hay un ambiente, podríamos decir, familiar, donde hay un ambiente cristiano, imagínate en un ambiente no cristiano, imagínate en un ambiente no cristiano. Este es el testimonio que por ahí... Bueno, ¿y saben por qué? Este... Eh, ¿Por qué se los quiero compartir? Porque estaba mirando por ahí la nota, más bien un tweet. Estaba mirando un tweet de una persona que conocí hace mucho tiempo. Trabajó en un canal católico. Trabajó en un canal católico. Eh, estaba en Guadalajara, hacía lo que eran las crónicas y las narraciones de lo que estaba aconteciendo con relación a lo de la Virgen de Zapopan, que ustedes saben que se hace una manifestación de fe bastante grande. Bueno, esta persona trabajó en un canal de televisión eh, católico, después también estuvo en un canal de radio no, en no un canal. Estuvo en una estación de radio católica. Después le contratan a la persona en una estación de radio católica en Estados Unidos. Y tiempo después suceden varias cosas que, pues bueno, no sea a detalle, ¿verdad? La cuestión es de que dejó la estación o lo hicieron que dejara la estación de radio por ciertos problemas amorales, vamos a dejarlo así, por ciertos problemas amorales. Y entonces, tiempo después, pues ya se hace cristiano evangélico. Es difícil abrazar la fe bien cuando uno está en un ambiente generalmente católico. Yo, por ejemplo, en México, donde se habla que el 85... 80% somos cristianos católicos en, en México. Es difícil, se dice, porque en la práctica te aseguro que un 10 o un 5% es, hablamos de ser católicos practicantes. De veras, un 5 o 10%. Puedes tú contar las personas que van a misa todos los domingos y te aseguro que a lo mejor hasta estamos yendo por mucho. 10, un 10 o 15% a lo mejor, y entonces, este, es una dificultad. Ahora, yo quiero compartirte en parte lo que es este testimonio de Francisco Paolo Yang, un joven chino de 27 años que fue bautizado eh, como católico allá en China, después de años de búsqueda espiritual, y te quiero compartir este testimonio, porque estamos hablando de China, donde predomina una religión diferente, mayoritariamente diferente a, lo, a la cristiana, hablando de la religión, como religión cristiana, no hablar de la religión católica, porque la religión católica no es una religión, es, somos cristianos, esa es nuestra religión, cristianos de apellido católico, nosotros somos seguidores de Cristo, Cristo fundó una iglesia, la iglesia católica, eso y ya, entonces... No hay que decir, ¿tú de qué religión eres? ¿Cristiano o católico? No hay religión cristiana o católica por separado. Es, es, somos cristianos, católicos. Que otros sean cristianos no católicos, esa es otra cuestión. Pero no hay religiones diferentes, cristianismo y catolicismo. Y allá en el caso de China, pues hablamos del budismo. Hablamos del budismo, también del... Ay, ¿Cómo se llama tú la otra? Bueno, hay, hay varios por ahí que... Que, que practican, pues, pero no, lo, lo cristiano es incluso lo que vendría a ser aquello que se eh, opaca, que se asfixia, que se, que se limita. Por eso es que es sorprendente cómo es que este chino encontró la fe en Cristo. 27 años, fue bautizado. Eh, según relata Asian News, Francisco... Francisco, nació, Francisco Paolo nació en el año 1993 en una familia sencilla en Anhui Anhui China. Y creció en un ambiente ateo, porque también ese tipo de ambientes se dan. Durante los primeros años de la universidad asegura que era totalmente laicista y hedonista. Es decir, le daba rienda suelta a, a la lujuria a la lujuria, y eh, era superficial, sin grandes aspiraciones, y llevaba una vida disoluta, o sea, no traía ni rumbo ni nada, hasta que en un momento determinado, improvisadamente y sin ningún preaviso, como si hubiese estado fulminado, dice Francisco Paolo, decidió que no quería vivir una vida sin un objetivo específico, es decir, vivir por vivir, hoy... Sale a la puerta, sale en el camino a hacer estas cosas. Ah, vamos a hacerla, oye, pero ah, vamos a hacerlo, vamos a... Y entonces dijo, no, tengo que caminar ya con un rumbo fijo. Dice que mirando hacia atrás ahora, sin ninguna duda, entendió que era Dios quien le estaba llamando. Dice, por eso comenzó a estudiar filosofía por su cuenta, no lo que le enseñaban en la escuela, sino por su cuenta. Tratando de descubrir qué es la sabiduría. Y teniendo presente que como una filosofía, hablando de los chinos, también se busca la filosofía. Hablando de, de personajes, ahorita que no me vienen a la mente, chinos, que buscan también lo que es el conocimiento y todo eso. Sin embargo, en ese camino lo primero que encontró fue la filosofía moderna occidental. Y para los que han estudiado filosofía, pues sepan que hay diferentes ramas, ¿no? Hay filosofía moderna, filosofía antigua, sí, filosofía medieval, filosofía posmoderna, hay de todo, ¿no? Filosofía trascendental, filosofía atea, filosofía y de todo. Bueno, conoció la filosofía moderna occidental, porque también está la oriental, que se reveló hecha de especulaciones pobres. Dice un racionalismo abstracto. Para los que no entiendan abstracto, es un racionalismo que no se alcanza a percibir bien, hablando del racionalismo como algo que, que captamos y que entendemos, y pues era un racionalismo así pues, muy, pero muy distante, no, no lo pesco, no, no no se me hace lógico. no se... Entonces dice que eh, la filosofía moderna tenía eso, así, especulaciones pobres, un racionalismo abstracto que nada tiene con la vida real. No era aquello que deseaba su corazón. Entonces dice que se dirigió a la así llamada conocimiento de la vida, o sea, a la filosofía china, en particular la filosofía confuciana. Confucio, acuérdense de Confucio, este personaje chino. Aunque aquella dijo que era un. Confucio era un chino japonés. No, es un chino, nada más no japonés. Dice Francisco Paolo: Dios a menudo nos conduce a recorrer un camino tortuoso para que podamos realmente sentir su divina, su divina providencia omnipotente. Entre las filosofías confucianas y el estudio de Xu Xi, si, y justo a través de él, dice que llegó a conocer a un santo de la iglesia católica, filósofo, teólogo, santo Tomás de Aquino, y que gracias a santo Tomás de Aquino, la verdad divina y santa de la iglesia comenzó a conocerla. Para más, dice, el respeto que el catolicismo muestra hacia la tradición y los santos, eso fue lo que conoció, su profundo compromiso crítico hacia la modernidad, el ejemplo de misericordia dado por los papas eh, San Juan Pablo II y también por el papa Benedicto XVI, todo esto, dice, estaba en perfecta sintonía con sus experiencias, con lo práctico, con lo real, con lo cercano, y lo que había estudiado precedentemente ...y ejercitó una profunda satisfacción sobre él. Así es como se encontró con la iglesia. Dice, Al inicio no lograba entender esto, pero trataba de confundir la tradición del catolicismo con la tradición china a través de sus esfuerzos. Tales intentos le provocaron sufrimientos y al final se revelaron vanos. No obstante, los puntos en común entre las dos tradiciones hay diferencias insuperables que una vez aplicadas a la vida cotidiana, dice, nos podrían eh, nos pondrían en contradicción, exagerando, exagerando confusión, explico. Bueno, dejo este punto ahí para que lo analicemos. Este chino, después de que anduvo en estas cuestiones ateas, agnósticas o fuera del cristianismo, también se metió a conocer lo que es la... ...el conocimiento o la religión china... ...pero encontró a alguien que le fascinó... ...Santo Tomás de Aquino... ...cuando nosotros nos ponemos a leer... ...por ejemplo algunos de sus escritos de Santo Tomás Aquino... ...está la Suma Teológica... ...la Suma para Gentiles... ...es un libro demasiado sencillo... ...pero muy, pero muy profundo... ...y también que queda... ...con el cual queda uno atrapado... Si ustedes no le han echado una, una vueltecita, échensela, échense un clavado en el conocimiento, en la literatura. A ver si se quedan enganchados y con eso comienzan la búsqueda por el conocimiento. Pero el conocimiento con fundamento y base, con solidez, con estructura. No solamente una marea de ideas ahí que a veces están más bien apegados a una cuestión meramente de la imaginación o una mera cuestión supuesta y poco a poco muchos de los que se han convertido al catolicismo ya en su etapa adulta ha sido por, por estudiar por profundizar ¿cuál será la razón por, de que muchos cristianos católicos se van de la iglesia? pues por no hacer eso por no estudiar por no profundizar y así las cosas pues yo antes era católico, pues quién sabe A lo mejor nada más tenías el título Pero, de que fueras, quién sabe Vamos. Ahí nos vamos, señores. Son las 11 de la mañana con 6 minutos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, viernes. Vi 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 viernes 30 de julio. Nos encontramos más a ratito con el programa de todo un poco para el católico.